0: Dia Clube. O bom dia, clube. Os principais fatos do dia com Luiz Cláudio Alves. Que já chegou aqui, coitado, tá gripadinho, Luiz. Quem não tá, né? Quem não tá com esse tempo terrível? Bom dia,
1: Luizinho. Oi, Beto. Bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Lola. Bom dia pra toda a família clube. Bom dia pra você que também tá gripado, que tá resfriado, que tá com o nariz entupido, tá com a garganta seca, tá com o olho ardendo. Ou seja, quase todo mundo, né, Beto? Incrível essa situação. Mas, tá aí, né? falou, falou igual,
0: igual da tela. E aí, Quais Beto? Todo mundo, Beto. <risos> Tibagem! Tibagem, Zé, ah, por favor. Então, Dato, tá, você precisa. Aí, pode tossir à vontade. Você fica num período só. E o Datena, Que tem o nariz estupido desde quando nasceu, né? É, Faz pelo tempo. jeito, vai continuar. Faz né? assim. Se ele for anunciar o Luizinho, ele vai falar assim: ó. Vem aí, Luiz Cláudio Alba, o bago das. O bago da, do é jornalismo. O é? bago!
1: É, é mago. Ah, não, mas ele não consegue falar. Ele fala bago. Ei, ai, ai, mas faz parte, né? É por isso que a gente tá falando todos os dias aqui. É casa de espeto? Como é que fala, querendo? Como é que é casa de pedreiro? Espeto é de pau. É isso? Casa mas... de ferreiro, Ah, isso. <risos> isso, tá vendo? Até isso. Porque eu falo aqui todas as manhãs. É. Gente, tome água, gente, se hidrate bastante. Olha como é que tá essa secura. E aí o que aconteceu? Hum. Não fiz a lição de casa, é. né? Não aí fez. Pronto, Já você fala, desse mas não jeito. faz, né? Aí não adianta, né? Então. Beto! Oi. Vamos lá, então, por algumas informações Antes importantes. Antes de você dar as informações,
0: Sim. foi na explosão... Pode não, continuar, vai, eu não sei. Não sei fui na mundo. explosão, não é.
1: fui na explosão. Apesar que anda explodindo tanta coisa por aí, Beto. Uh -huh. Ó, ontem nós tivemos uma votação na Câmara de Ribeirão Preto. Eu e tava México... acompanhando. Você acompanhou? Eu tava acompanhando. A, 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 Dos trailers. A regulamentação uhum. dos food trucks, dos trailers, dos carrinhos de lanche aqui em Ribeirão Preto, né, Beto? Agora já ficou definido, claro que falta ainda a sanção da, do prefeito Duarte Nogueira. Mas basicamente vai ser exatamente como foi aprovado ontem pelos vereadores numa votação extremamente apertada, que precisou do chamado voto de Minerva. Ou seja, o presidente da Câmara, ele não vota, geralmente, nos projetos, né? Ele dá um voto se ficar empatado. E foi o que aconteceu. 10 a 10, e aí com o voto ficou 11 a 10 para a aprovação dessa regulamentação. Que a partir de agora, Beto, fica da seguinte maneira. Os food trucks, os carrinhos de lanche, eles vão ter é, que fazer é, todo um trâmite para concessão do funcionamento. Será dada somente uma uma autorização para pessoa jurídica ou microempreendedor. Como funciona hoje? Às vezes, um único, uma única pessoa tem duas, três, quatro autorizações para trabalhar em vários locais.
0: Sim, em pontos diferentes, da em cidade. pontos
1: diferentes da cidade. Agora, com essa modificação, de acordo com a lei, a concessão para o funcionamento será dada somente para uma pessoa jurídica ou microempreendedor individual. Ou seja, um proprietário deve receber apenas uma licença. Aí, com essa autorização, paga aquele documento, Aquela taxa na, na, na prefeitura, no Departamento de Fiscalização Geral. E aí sim, ele já pode trabalhar. A transferência, Beto, para outro, para um terceiro, está proibido. Ou seja, se ela é sua, você não pode passar essa licença para uma outra, para uma terceira pessoa. Aí quando for ter um evento específico, um show, ou algum evento específico, a prefeitura vai dar um alvará que vai ser emitido com antecedência para poder autorizar essa atividade. E aí a prefeitura é que vai definir o food park, onde será o espaço exclusivo para os eventos e... com os food trucks. E me
0: diga uma coisa, essa autorização, ela é para o um um lugar fixo, ou a pessoa pode, porque como é um trailer, como tá ali, é, a pessoa pode andar, né? Uhum. Ela pode é, ir pra é. outro lugar da cidade? Não, entendeu? é pro
1: lugar fixo. Que o, coisa. O...
0: Não, então, na realidade, esse projeto aí
1: dificulta a vida do para muitos, né, Beto? Vai ser uma dificuldade tremenda, sim, porque alguns são itinerantes. É, né? é às vezes
0: o carro mas... ah, não tá bom de vendas aqui, eu vou vender em tal lugar.
1: É, vou... não vai poder. Aí ele vai ter que ter uma outra autorização para ir para um outro lugar. O documento me, diz ainda. Me
0: desculpe a ignorância total sim. nesse assunto, que eu não, não, não entendo nada, mas é, por isso a pergunta: isso é benéfico ou maléfico para. Para os proprietários. Então, Beto.
1: Essa, essa decisão de ontem. Porque tem uma diferença, né? A gente fala muito, por exemplo, dos hum. vendedores ambulantes. Ambulante, ambular, andar, né? Não ficar parado no mesmo local. E, e, e muitas vezes você, ah, é vendedor ambulante, mas ele tem um ponto fixo. Nesse caso aqui, claro que não são os vendedores ambulantes, mas eles têm um ponto fixo geralmente, os carrinhos de lanches, food trucks. Quando tem um evento, quando tem algo. Aí ele diferente. vai poder tirar autorização para ir. Exatamente o ah, tá. que vai acontecer. E aí o que não pode agora também? Perfurar a calçada. Para hum. colocar algum tipo de totem, algum sentido. Sol. Isso, fica proibido perfurar a calçada. Os donos, os donos podem utilizar mesas e cadeiras, desde que sejam no máximo cinco jogos de mesas e quatro cadeiras, sem desrespeitar a passagem para os pedestres, sem dúvida, né, Beto? Quem descumprir as regras tem multa de pelo menos R$ 800. Reais, né, aos proprietários de food trucks. Em determinados casos, há inclusive a suspensão do alvará de atividades. Se vai melhorar ou se não vai melhorar, Beto, a gente vai saber com o tempo. É, eu, não, não,
0: eu não tenho noção porque não, sinceramente... O não fato
1: é que precisava desconheço. de uma regulamentação. Precisava de uma regra. Isso, exatamente. Um regramento para que todos possam ter a mesma situação. Eu vejo aqui, é proibida a perfuração em vias públicas, óbvio. Mas tem uma situação que eu já flagrei, Beto, que são alguns, hum. é claro, bem, bem, minoria, mas que utilizam-se, por exemplo, da energia elétrica de praças públicas. É? O correto, na minha opinião, é ter lá o seu... Gerador? É, né? ou sua caixinha de força, uhum. sua energia própria. Enfim, são situações que agora, com o tempo, isso deve mudar. Mas o fato é que, sim, foi aprovado ontem essa regulamentação, vai a sanção do prefeito Duarte Nogueira, e aí sim, se ele sancionar, Vai ser publicado no Diário Oficial e a lei já começa a valer, Beto. Vamos aguardar, então. Outra situação que vem chamando a atenção. O IBGE já bateu na sua casa? Ainda não. O recenseador já bateu lá? Ainda não. Vai bater. Hum. Vai bater. E, e aí, para p... distinguir se realmente é um profissional do IBGE... Você quer saber como quer. fazer? Os recenseadores vão estar sempre uniformizados com o colete de identificação, boné do censo crachá e o dispositivo móvel de coleta, que é tipo um celular, né? Um pouquinho uhum. maior, parece um tablet, onde ele faz a coleta dos dados. E é possível você confirmar a identidade do, do agente do IBGE, se você entrar em contato com o um telefone 0800, que eu vou passar aqui. Se você ficar em dúvida, bom, ele vai ter que estar com o crachá, com o colete, com o boné, com o dispositivo, com tudo isso. Ah, tá, mas você sabe como é bandido, né, Luizinho? Mas você acha que já não deve ter, ah. né? Então, se em dúvida, né? em caso de dúvida, ligue no 0800-721- 8181 0800 721 8181. Aí você me pergunta: "Mas o Alba, é... eu sou obrigado a responder o censo?" Sim. Você é obrigado a responder o censo. A legislação determina ainda multa de 10 de, de vezes o maior salário mínimo se você é, não responder. De acordo Caramba. com a lei, Beto, Isso, desde 1973, toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado é obrigada a prestar informações solicitadas pelo IBGE. Tá bom? Então a lei também assegura o sigilo das informações prestadas, elas não serão usadas, ou melhor, elas só serão usadas exclusivamente para fins estatísticos. Né? Exatamente. Aí, Beto, se o recenseador for na sua casa e não encontrar na primeira visita, hum. ele vai deixar um bloco de recado ou vai tentar um contato por telefone. Além disso, ele vai retornar na sua casa no mínimo mais quatro vezes até achar alguém. Sendo que uma delas, obrigatoriamente, num turno alternativo. Ou seja, ele vai de manhã, pode ir no outro dia à tarde, depois no outro dia à noite, vai ter que fazer esse revezamento. Mas, pelo menos, quatro vezes ele vai tentar te encontrar em casa.
0: Oi, você não precisa atender o, o recenseador dentro da sua casa, né, Luiz? Não necessariamente. Você pode atender. Ó, uma, da, uma coisa legal fazer, não, não é que você tem que desconfiar de todo mundo, mas nos dias de hoje. Sim, é claro. complicado. Você, de repente. Ah, você viu ali que está com todos os requisitos que o Luizinho passou. Mas assim mesmo, você fica desconfiado, chame mais pessoas da sua família, fique ali, né, uns do lado de dentro, outros do lado de fora acompanhando, que dá tudo certo. Sem nenhum problema. Pronto.
1: Né? E ainda tem uma situação, Beto, que ah, o supervisor de cada área hum. vai retornar nos domicílios com o morador ausente ou com a recusa e vai entregar uma carta de notificação.
0: Quando a pessoa não atendeu o
1: recenseador, E né? não quer dar informações. Uhum. Aí esse ticket vale por 10 dias, ele pode fazer isso pela internet. Ele vai poder fazer, ah, então, legal. Responder pela internet. Mas antes de tudo isso, ele vai ter a visita de pelo menos quatro vezes do recenseador. Não, mas vamos
0: atender bem os recenseadores, por gentileza. A galera tá trabalhando firme, pesado. E muito, aí, Beto.
1: É, né? debaixo muito. de sol. É, não é fácil, não. E ganhando pouco. E é isso que eu ia dizer. Eles recebem, Beto, de acordo com as coletas, com então, o tanto de visita. Então, assim. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar, né, ajudar oferecer uma guia. E outra, não um custa cafezinho. nada, né, gente? Não custa nada. Não, e as pessoas talvez não entendam a importância que é. É censo, um né, Beto? É justamente para definir quais ações de governo são tomadas naquela região, falta escola, aquela, aquele, aquela cidade tem mais gente com menos escola, enfim, é, é uma, uma, uma informação ah, extremamente que, uma, importante. Uma informação
0: muito legal que a nossa família já tá passando aqui, é. o Ricardo lá do Simeone já mandou aqui também, o, o Fumaça acabou de mandar aqui agora, que além da foto no crachá... Tem o QR Code, aquele, aquele quadradinho. Isso. Que você pode pegar o seu celular e, e fazer, a leitura, e fazer ali. a leitura ali e saber, né? De,
1: é. de se é realmente boa aí, ó, tá vendo? É. Muito boa, muito boa essa informação também. Mas geralmente, né, a pessoa não tá com o celular ali na mão, ou, ou se tiver com o celular e não tiver o QR ah, Code. É. E é, é
0: difícil também que, assim, nós, nós estamos. No, sai no, e se ele bate a mão no seu celular sai correndo, oh. vai que não é não, para com isso. <risos> oh, eu vou dizer um negócio é, existem pessoas mais humildes pessoas mais idosas que sim, não tem essa, essa praticidade, exatamente é bro. mas enfim, se tiver com todas as características ajude a recenciar o seu país é ele, né, oh, Luizinho vamos encerrar aqui com o esporte ah, que que é isso? tá Todo mundo esperando falar do esporte aqui. Ah, Eu então, vou falar. Ah, ontem, então fala aí, dá resultado. resultado. Ontem,
1: ontem, o Botafogo perdeu. Era isso que você queria saber? Cara, o Botafogo perdeu ontem. Estava ganhando de 1 a 0 do Meu Marília, do jogando céu. lá em Marília, mas aí sofreu o revés de 3 a 1, perdeu para o Marília que ontem isso? o Botafogo, mas tava jogando com o time é, reserva, o time opcional, já que o foco do Botafogo é a Série é. C do Campeonato é Brasileiro, né? E na Copa Paulista tava bem, não tinha perdido nenhum jogo ainda, mas Tudo ontem, bem. jogando com o time B, acabou perdendo. Não tem problema. Mas mas teve um outro time que jogou com o time quase inteiro, né, que não conseguiu superar, uma atuação fantástica ontem do Arrascaeta e também do Gabigol, né, jogando na arena neoquímica, o Flamengo ganhou do Corinthians por 2 a 0, teve muita reclamação, o, 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 o gol do Arrascaeta, aquela confusão toda, mas o fato é, 2 a 0 pro Flamengo em São Paulo, o jogo da volta em no Rio de Janeiro vai ser muito difícil pro Corinthians, mas não é impossível, futebol. E
0: hoje o, o Corinthians assim, não, tá respirando <risos> Mas por, não tá,
1: por aparelho, com a ajuda de aparelho, tá. mas tá. Tá na UTI, mas tá, é, tá na UTI. A gente sabe. E agora me veio uma frase aqui que me, me caiu agora que eu acabei de inventar. É, o futebol é uma caixinha de surpresa, Beto é. Então, de repente, é. né, pode acontecer é, alguma coisa. É novinha essa. Só para dizer o seguinte: o, o, o Corinthians, o Flamengo pode perder até por um gol de diferença. O Corinthians precisa marcar dois para ir para os pênaltis. Ou seja, é uma situação dentro do lá, lá no lá, Rio de Maracanã. Maraca. no Maracanã, no Maracanã. Então, vai ser realmente bem difícil. Danou-se. Bom, lembrando que hoje tem o seu São Paulo contra o Ceará pela, pela aí Copa aí do fala. Brasil e hoje tem também Palmeiras e Atlético Mineiro. Ah, na verdade, Atlético Mineiro e Palmeiras, já que o jogo será em Minas Não, Gerais. Então vamos aguardar. Quem tá perdeu o nosso bate-papo? Corre lá nos agregadores de podcast, nas plataformas de áudio digital, no app da Clube FM. Você também tem no nosso canal no YouTube e na nossa página do no Facebook. Boa!
0: Ó, oh, e atenda com
1: carinho o recenseador, viu? Não
0: esqueça, atenda com carinho aí. Se for na sua casa, faça também a sua parte na cidadania. É isso, Luizinho? É isso, Betinho! Gente, o um... Luizinho volta amanhã. Tchau!